1: Все, что происходит в нашей жизни, оказывает на нее влияние, в том числе меняет каждого из нас, учит чему-то новому, показывает глубину многих вещей и помогает лучше узнать самого себя. Сегодня эксперт будет рассказывать о теме программы не только с профессиональной точки зрения, но и через призму бесценного личного опыта. Это клинический психолог и мама сына, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра. Наталья Черникова. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Очень приятно.
1: Буквально несколько вводных данных для того, чтобы наши слушатели чуть ближе с вами познакомились, но пока что еще только в такой лаконичной форме. У вас двое детей: дочь и сын. Все верно. Да. У дочери нет никаких проблем со здоровьем. Нет. Все в порядке. Сыну 24 года, о диагнозе вы узнали в его трехлетнем возрасте. Да. Ну и плюс ко всему следует добавить, что уже спустя время к этому диагнозу присоединилось новое испытание под названием рак, которое вы тоже проходите.
0: Да, абсолютно правильно.
1: Но мы сегодня будем концентрироваться больше, конечно же, на аутизме. Как вы отмечаете, что говорить об этом вы можете долго, потому что это ваша страсть, боль жизнь и неисчерпаемая тема. Вот мы попробуем хотя бы какие-то небольшие рамки здесь установить для того, чтобы рассказать как о вашем личном опыте, о том, как вы это переживали, как вы с этим справлялись, и, конечно, дать какие-то, возможно, через этот опыт рекомендации тем, кто этот путь либо только начинает, либо тоже проходит, но еще не столь успешно. У вас в профиле в Фейсбуке написано, ищем вместе смыслы и опоры. По сути, именно этому мы сегодня и посвятим нашу программу. ФОРМА выражения. Наталья, ну всегда у истории есть какое-то начало, поэтому в данном случае мой первый вопрос заключается в том, как вы вообще узнали о таком диагнозе, как он был поставлен вашему сыну, с чего все началось
0: началось все с момента его рождения. У него была врожденная патология почек, и было две операции на почках в первый год жизни. Поэтому с самого раннего возраста Данила отличался от других детей. И я это видела, но я очень много думала о том, что это связано скорее всего с общим наркозом в первый год жизни и так далее. То есть я видела нарушение его социальных контактов, глазного контакта. Ну то есть Те вещи, которые сегодня уже можно говорить, что являются симптоматикой, да, конечно же, у меня первый ребенок, я этого не знала. Неврологи особенно ничего не говорили. И, в общем-то, до его трех лет он отставал в ряде позиций в развитии, но при этом у меня не было тогда мыслей о том, что это такой диагноз. Когда родилась дочь, Даниле было три года, ситуация очень сильно ухудшилась, и тогда мы попали впервые к психиатру, и нам был очень быстро поставлен диагноз раннедетский аутик. Детский врач, который ставит этот диагноз, это психиатр. Поэтому чем раньше, тем лучше, в принципе, даже если мне кажется, да, лучше проверить ребенка, чтобы не упускать драгоценное время, потому что совершенно не факт, что психиатр пропишет препараты, что они вам понадобятся. Но, во всяком случае, он точно вас направит к специалистам по аботерапии, допустим, да, и вы сможете вместе с ним разработать реабилитационный план ребенка здесь важно очень не упустить время чтобы помочь ребенку
1: Когда узнаешь подобные новости очень важно зафиксировать ну, вот для нашего разговора вашу первую реакцию это было по классической схеме такая стадия отрицания
0: да безусловно первая стадия была стадия шока потому что у меня была шестимесячная дочь на руках, и тут нам ставят диагноз. причем мы попали к не очень бережному специалисту, который и прогноз нам сразу сказал, самый неблагоприятный, который, в общем-то, можно придумать. Поэтому, естественно, то состояние ужаса, шока, неприятия, боли, страха, ну, в общем, там целый букет чувств. И, конечно же, первая же моя мысль, что это не может быть правдой. Человек как бы в шоковом состоянии, Он, естественно, действует ну, несколько своеобразно, да. То есть, первым делом, по-моему, через три дня, как нам поставили диагноз, мы уже улетели в Москву, в центр аутизма, потому что я не могла поверить, естественно, что это действительно происходит в нашей жизни.
1: Скажите, пожалуйста, уже так как психолог, правильно ли будет сказать, что реакция? с которой вы столкнулись в тот момент и впоследствии, в принципе, соответствует стадиям проживания горя.
0: Да, безусловно, люди, которые получают такое шокирующее известие, да, но не могут находиться спокойно. Это твой ребенок, это твое будущее, да, и уже как психолог я могу точно сказать, что есть процессы в психике, с которыми мы должны понимать, как обходиться. И, конечно же, пережить этот шок, безусловно, необходимо для того, чтобы двигаться дальше. Потому что дальше мы переходим на следующую стадию, когда мы все-таки осознаем, что внутренний крик ⁇ Нет, этого не может быть, это просто не может быть правдой. Он угасает, да, и мы плавно переходим дальше по стадиям проживания гнева. Вот я, наверное, из шока (смех) за три дня вылетела. Я так предполагаю, сегодня уже, конечно, сейчас мне сложно оценивать свое состояние 20-летней давности. Но, предположительно, я очень быстро из отрицания я вылетела в гнев. За за что? Ну, почему? Это со мной. И вот я думаю, что на второй стадии я уже была в Москве, в Киеве, в Санкт-Петербурге. Это только за первый год постановки диагноза. К 18-летию Данилы у нас было в общей сложности 52 госпитализации в различных центрах, где работают, исследуют, ищут ответы. Ну, в общем, богатый опыт.
1: Если первую стадию вы, как вам кажется, пролетели, да, такой кометой, на второй как долго вы задержались и сколько длились следующие?
0: Как вы просто их проходили, с каким интервалом? Отрицание достаточно быстро сменилось гневом, да, вот как раз-таки первый год. Все время пыталась найти хоть какую-то опору в этой жизни. У меня был второй маленький ребенок. Все это было действительно каким-то совершенно выпиющим ужасом, если честно. Но дальше оставаться в гневе ты просто физически не можешь, потому что психика человека так устроена. Здесь стадии, они тоже не просто так исследованы, изучены, потому что это связано, конечно же, с химией нашего мозга. да. И наступает следующая стадия. Ее называют еще в стадии торга и вот в этой стадии как раз таки я провела долгие 10 лет торг это значит я найду Должен быть способ улучшить, что-то придумать, найти решения, найти методы. И вот эта стадия часто является достаточно деструктивной для самого родителя, для всей семейной системы, потому что чем быстрее ты осознаешь возможности своего ребенка, тем меньше времени ты потратишь ну, вот на торг в том плане, когда я пытаюсь найти какие-то альтернативные методы, альтернативных специалистов. Конечно, сегодня ситуация, на мой взгляд, получше все-таки достаточно много знаем, куда бежать. Вот так 20 лет назад мы вообще не понимали, куда бежать и проходили все возможные варианты типа спасения Данила от аутизма. То есть от него не надо спасаться, его нужно интегрировать в свою жизнь. Это я сегодня могу так хорошо сказать. А тогда я использовала все методики в процессе, которые за 20 лет возникали, воздействия работы с аутизмом. Мы все использовали, начиная от дельфинов, всевозможных биологических добавок, иглоукалываний, хиллеров. То есть каждый родитель, получающий диагноз своему ребенку проходят эти стадии. Несомненно, вопрос просто, сколько времени я буду торговаться, чтобы быстрее прийти к последней стадии принятия.
1: Да, здесь хочу уточнить, поскольку вы на стадии торга настолько задержались, как вы говорите, аж на 10 да. лет, то что да. вам помогло из
0: нее выйти? Я все эти годы училась, исследовала, получала образование и так далее. Но если вот так честно, положа руку на сердце, вы знаете, я буду лукавить, если я скажу, что я вот через собственную осознанность оттуда вышла. Я думаю, что я испробовала и измотала весь свой ресурс, который у меня был. Поэтому я погрузилась в стадию депрессии, когда прошло 10 лет, и когда я, в общем-то, исколесила весь мир, встретилась со всеми волшебными человечками, да, можно ли было меня остановить за эти 10 лет? Ну, возможно, если бы в тот момент времени было достаточно квалифицированной информации, да, и мы бы попали в руки тогда нам этот первый наш психиатр, он сказал, что у Данила нет шансов и вообще, что от него нужно отказаться. Настолько было еще понимание аутизма искажено, я бы так сказала. Родители ну, возраста танилы. 20+. Плюс. Это, наверное, самые несчастные люди в плане того, что половину информации приходилось искать на английском. Мы сегодня хотя бы знаем план, куда можно двигаться. Мы же бегали, как слепые котята. Поэтому думаю, что из торга я выпала именно потому, что у меня не осталось больше, где я еще не была. Поэтому следующим этапом была депрессия. Ты понимаешь, что ты испробовал все возможные пути, а чудо не произошло. И вот тут, конечно же, если бы я вернувшись к себе туда, знала то, что я знаю сейчас, то, наверное, я не была бы в такой глубокой депрессии, потому что в процессе торга не потеряла бы столько собственной энергии, собственной жизни, собственных... Ну да, собственной жизни вообще-то, Александра, потому что с того момента, как поставлен диагноз, вся семейная система меняется. Если бы мне тогда кто-то объяснил, что это марафон длиною в жизнь, а не спринтерская дистанция. Сейчас вот я сейчас сейчас что-то отвезу его в Китай, например. Там вот прям чудо произойдет. Конечно, я была в абсолютной растерянности. И ну, у меня достаточно э, серьезно пострадал и второй ребенок в связи с этим, так как если мы говорим, что наша задача — сохранить нормальный психологический климат в семье и у родителей, то когда мама занимается спасением ребенка, то, конечно же, ожидать хороших результатов не будем. Я... Много лет в разводе, поэтому сегодня предполагают, что такой объем энергии, который я вкладывала в спасение ребенка, он, конечно, крайне негативно повлиял на всю семейную систему это огромный стресс для всей семьи, поэтому чем быстрее мы примем диагноз, поставленный нашему ребенку, тем выше вероятность построить более-менее нормальную жизнь. То есть эта идея о том, что я вылечу ребенка, ну во всяком случае в моей жизни она явилась крайне разрушительной для меня. Поэтому чем быстрее мы придем к принятию, что с этим надо как-то жить, тем лучше будет для всех участников этой системы.
1: Мы с вами остановились на стадии депрессии. Вы сказали, что вы uh-huh. туда без ресурса уже uh-huh. погрузились, но для того чтобы выйти из депрессии опять-таки наверное да, нужен определенный ресурс. Как вы выбрались из нее и как долго длилась депрессия?
0: Ну, знаете, Александр, если говорить, что у нас уже честный разговор, правда? То есть я не могу сказать, что я в стадии принятия нахожусь с утра до вечера. Это будет ложью. Идея в том, что падать в депрессию нормально. То есть я здесь говорю депрессию ни в коем случае, чтобы не подумали, что это именно диагноз, да, клиническая депрессия. Я имею в виду, что эта стадия так называется. Ее можно назвать стадия грусти, стадия печали. И действительно бывают случаи, я их наблюдала уже как практика, когда у мам запускается именно клиническая депрессия, когда, к сожалению, не помогая им медикаментозно, мы не можем вывести человека из его состояния. То есть надо градировать, да. А эту стадию, мы так ее назвали, депрессию, давайте назовем ее печаль. То есть я вот так и топчусь между стадией депрессии и принятия. То есть бывают никогда я принимаю, что ничего я не могу изменить, а бывают никогда я вот совсем грущу, грущу. У меня бывает очень большая грусть, потому что я понимаю, что у Данилы есть очень много ограничений, которые я при всем своем огромном желании я не могу исправить. И помочь ему в этом я тоже не могу. Поэтому сказать, что как вы так ее преодолели, я вам честно скажу, не преодолела. Ну, понимаете, эти стадии, они же для общего понимания, что со мной происходит. Вот ты вышел из стадии депрессии, такой, все принял и молодец. Ну, Возможно, я поступила в очередной институт уже на экзистенциальную психотерапию. И, соответственно, как раз-таки через экзистенциальную философию, возможно, я, может быть, когда-то достигну, но это точно не случилось сегодня. Сегодня я могу сказать, что основная задача родителя понимать, что происходит с ним, что происходит с ребенком, в каком месте я нахожусь. Осознанность, да, это первый ключ к тому, чтобы вытаскивать себя из определенных психологических состояний.
1: Хорошо, поскольку мы все еще вокруг-до да около этих стадий ходим, ну, еще раз напомню, что это отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. А на какой стадии зачастую родители обращаются к вам за помощью, за поддержкой? Вот можно это как-то зафиксировать? Это на стадии гнева, на стадии торга или уже все-таки на стадии депрессии?
0: Вы знаете, вот сейчас в силу того, что очень много информации, и все-таки ничто не стоит на месте, и даже создаются группы поддержки, то все же я бы сказала, что на гневе нет. На стадии торга, грубо говоря, пути спасения, когда я ищу, тогда я изучаю литературу и так далее. Сегодня родители обязательно встретятся с предложением обратиться к психологу. Потому что в депрессии тоже, когда уже руки опустились, ну тогда тоже обращаются, но все-таки я на стадии торгов, сейчас более осознанные родители, ну, в силу того, что информация об аутизме существует, она доступна. Другой вопрос, что очень сложно в этом море информации понять, где правильно, а где неправильно, это другой вопрос. Но поэтому достаточно часто люди уже обращаются вот в этом моменте, И это очень здорово, потому что тогда у нас, как у специалистов, например, появляется шанс, чтобы эта мама, допустим, не задержалась 10 лет в этой стадии. Да, я считаю, что психотерапия, она всегда дает, если не выход, то хотя бы более-менее какие-то опоры. Форма. Выражение.
1: Мы уже не раз отметили, что большая поддержка — это доступ к информации, которой у вас не было 20 лет тому назад, когда вся эта история начиналась. А что еще является такой большой поддержкой для родителей, которые сталкиваются с подобным диагнозом? Что могут делать окружающие, возможно, и что сам родитель мог бы делать для себя в качестве поддержки в такой ситуации?
0: диагноз ребёнка, он меняет полностью весь твой мир. конечно же, поддержкой будет... Почему я пишу на Фейсбуке, например, потому что я считаю, что чем больше людей узнают, что это такое, тем проще будет этим мамам вступать во взаимодействие с социумом. Конечно же, огромная поддержка тоже будет заключаться, когда государство, ну и надо заметить, что в общем и в целом процесс идет, хоть и медленно, все таки есть и реабилитационные центры, и есть такая услуга сейчас очень тоже, я считаю, замечательная, Ее говорят, даже дали на взрослых людей, 30 дней в году отдыха, что при ребенка можно было с кем-то оставить. И вот она для детей до 18 лет уже достаточно давно работает. Потому что, понимаете, да, мама круглосуточно, находясь в контакте с таким человеком, она очень сильно выгорает. Понимаете, Александр, в каждом конкретном случае нужно искать опоры с семьей. И в зависимости от того, какие у нас стоят задачи, тогда можно искать какие-то вместе опоры. Но я все время говорю про маму в силу того, что в моем опыте огромного количества общения да, у меня, к сожалению, только один есть папа, который занимается воспитанием такого ребенка. Один, да, тоже. Есть отцы, которые вместе проходят этот путь, и я там уважаю их и снимаю шляпу, да. Но просто когда я писала свою работу, да, то, в общем-то, у нас получилось по статистике, 80% мам со взрослыми детьми, они были одиноки. Ну, конечно, мы упираемся совсем в другую поддержку, чем в случае, если папа есть, и он понимает и он может отпустить маму не могу я сказать что я вот знаю какие то всем подходящие ответы типа, в чем могут быть ресурсы ну я например 10 лет назад я поняла что если я не начну выходить там в какой то момент времени когда шел развод ну, в общем было все очень сложно я начала танцевать танго Я танцую аргентинское танго. Для меня это инструмент самоподдержки. Знаю, кто начинал заниматься рисованием, знаю, кто начинал петь. То есть поиск самоподдержки, он такой достаточно сложный. Конечно, оптимально, я считаю, его проходить с терапией. Безусловно, за нее я всегда буду выступать. Но это уже как получится.
1: Здесь еще очень важно найти время на ту же работу или на то же увлечение. И поскольку ваша жизнь совершенно другая, я правильно понимаю, что здесь ко времени люди относятся совершенно по-другому? Здесь должна быть очень структурированная жизнь. И тогда это время можно найти. Вот как вы находите это время?
0: Да, вы абсолютно правы, что мы оцениваем время совершенно по-другому. Но как началась пандемия, и потом еще у нас год был рак, честно скажу, совсем плохо со временем стало у меня. Понимаете, каждый человек с аутизмом, он как снежинка, я считаю. Он абсолютно индивидуален. И то, что подходит одному ребенку, совершенно не подходит другому. И, соответственно, для того, чтобы ответить 100% на вопрос, где брать время, да, ну, я скажу, что нужен тогда помогающий специалист дома. Но, к сожалению, вы же понимаете, что это не всегда возможно. Финансово достаточно тяжелое время. Хотя считаю, что как раз-таки для того, чтобы этот марафон бежать, Конечно же, об этом надо не забывать. Если мы все возьмем на себя, то ничего, кроме абсолютного выгорания, мы не получим.
1: Здесь маленький. Вырастают. И вот эта да. разница между маленьким ребенком, как ты относишься к этому диагнозу, и, возможно, вот в стадии этого торга находишься и так далее. И чем старше становится ребенок, прослеживается ли там какое-то изменение из-за того, что он растет, из-за того, что он становится все старше. Что-то меняется в понимании, или это не связанные вещи?
0: Во-первых, все разные и разный реабилитационный потенциал. Да, они, конечно же, не становятся взрослыми, они не становятся самостоятельными, но лично по моим наблюдениям, и я много очень контактирую с мамами, да, есть все равно какие-то хоть маленькие шашки, то есть они тоже меняются. Да? Я к тому, что руки опускать не стоит никогда. Ну вот из смешного, пока мы сидели на карантине, ну, вот этот ковид и все, он все время слушал, значит, мои разговоры по телефону, за время ковида научился говорить по телефону. Это было вообще невозможно раньше. Он ну, даже не знал, что делать с трубкой. И на сегодняшний момент, ну вот это уже ему за 20 лет было, я уже там даже никогда не думала, что он этому научится. То есть, все равно идет какой-то минимальный, пускай, но шаг вперед. Знаете, иногда я думаю, что, возможно, это моя тоже психологическая защита, может быть, я подменяю что-то. Вот. Но мне кажется, что все равно там же очень сложные процессы, когда он растет, когда происходит пубертат. Это же отдельная, целая, огромная тема для разговора, насколько этим детям сложно справляться. И, соответственно, нагрузка на родителей, чем старше ребенок, я считаю, тем она сильнее. С течением времени ты устаешь, да? ты не молодеешь. Тебе уже не спрятаться, да, действительно, когда они маленькие, ты можешь спрятаться, что вдруг там чудо произойдет за поворот, да. Конечно же, встреча с абсолютным пониманием дальнейшего пути, она не самая приятная. Я ни в коем случае не считаю, что родителям маленьких детей надо говорить, что их ждет то, 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 то. то Это я категорически против, потому что мы не знаем, как ребенок, насколько мы его сможем социализировать. Ну, то есть мама не должна думать, что вот все дело совсем плохо. Но, с другой стороны, я за я за то, чтобы понимать возможность своего ребенка, а мы это, безусловно, увидим в процессе его реабилитации, и чтобы не было иллюзий и фантазий. То есть может быть формирование, например, патологических совершенно воспитательных стратегий, когда вот он уже у меня болеет, да, и я тогда уже недооцениваю его возможности. Это я вот про Данилу по поводу телефона, да, что все таки недооценивать их возможности крайне вредно. Опять же, мы знаем, что чем старше становится, тем больше эти негативные стратегии они ярче проявляются так гиперопека что он ничего не может делать или там вседозволенность потом у нас же понимаете ли у родителей тоже никто не отменял экзистенциальный кризис мы не молодеем и много что меняется внутри нас. И, соответственно, как психолог, что я наблюдаю, чем старше становится ребенок Сниженный фон настроения у родителей. Ситуация, когда этот ребенок вырастает, она, к сожалению, никаким образом позитивно на родителей не сказывается. Почему так важно? Участие государства, допустим, чтобы были социальные центры, они у нас есть, куда могут взрослые люди с различными проблемами посещать, ну, как скажем, скажем так, детский садик для взрослых. Это очень важно для того, чтобы родители имел хоть какие-то вообще возможности передохнуть и хоть как-то о себе побеспокоиться, да. Но это, конечно, капля в море, то есть он же все таки взрослый, его надо готовить к тому, что все мы не вечны. Вообще самая основная проблема — Раз таки, когда ребенок маленький, то со стороны, вот, например, государства, да, плюс-минус, я не говорю, что это изумительная поддержка, но во всяком случае, он может ходить в специализированную школу, да, он может получать там, дополнительные занятия и так далее. Когда ему наступает 18 лет, мы упираемся в такую замечательную вещь, что вот взрослые люди с такими проблемами, они как будто бы перестают существовать. Ну это же неправильно. Мы просто должны помнить о том, что родитель, живой человек, хронический стресс, которым живет родитель человека с особенностями развития, он с точки зрения психологической, конечно, является очень неблагоприятным фактором. Но я действительно считаю, что нашим родителям без психотерапии вообще очень сложно жить.
1: Не могу вас не спросить еще об одном диагнозе, который был поставлен, потому что, ну, когда об этом узнаешь вот со стороны, ты думаешь, как еще одно испытание, как вы это пережили, что вообще произошло, расскажите, пожалуйста, эту историю, и как вы с этим
0: справлялись». Вот 18 ноября будет ровно год, как Даниле поставили новый диагноз. Да. Я начинаю очень смеяться, потому что ну, действительно вероятность попадания так удачно я тоже не могла представить, если честно. У него не было никаких симптомов, да, но 18 ноября мы получили диагноз лимфома Ходжкина, 4 стадия, и к середине декабря он умирал. Я так до сих пор заикаюсь, если честно, потому что у меня нет еще стадии принятия, как вы понимаете. Как я справилась, я вам сейчас отвечу сразу – я поступила в очередной институт экзистенциальная терапия это философия и так далее. То есть в любой непонятной ситуации иди учись. Но это, конечно, я смеюсь. На самом деле это очень страшный был момент в нашей жизни. Ну, как вы знаете, рак — неизлечимое заболевание. Ты только можешь уйти в ремиссию. Так вот, на сегодняшний момент мы можем громко хлопая в ладоши сказать, что вот здесь и сейчас у моего сына ремиссия. При условии, что прогноз, когда его поставили этот диагноз, ну, естественно, я я уже была не рада, в шоке, поэтому я знаю, куда бежать и что делать. Ну, в плане, я имею в виду психологическое. Но я здесь больше смеюсь, Александра, потому что это тоже у меня механизм защиты, кстати, отличный механизм. Да, использование юмора всегда помогает в самых даже грустных ситуациях. Вот Ужас был в том, что сочетание двух таких диагнозов, они как автоматически друг друга исключают. В плане того, что любая химиотерапия... Это очень сильная нагрузка, ну, вообще на весь организм, но на психику в том числе, потому что в химиотерапии используется огромное количество гормональных препаратов, которые влияют на психику. И, соответственно, когда я пришла к нашему психиатру, естественно, Данила находится, я вот, наверное, в дороге не сказала, вот по поводу поддержки, я хотела все-таки остановиться на том, что вот эта идея очень часто, что не давать вообще никогда препараты, да, ребенку и все остальное, она мне очень не нравится, да, потому что аутизм нельзя вылечить, но можно снизить яркость проявления симптомов. Я считаю, что это очень важно именно для существования всей семьи как системы. И, соответственно, когда нам поставили диагноз «рак», мы пришли к психиатру, который сказал, «Да нет, он не может химиотерапию выдержать, у него психика не выдержит». Мы собрался в консилиум из психиатров, которые сказали, «Нет, это невозможно» как человек, который 24 года живет в понятии, ну нет, это невозможно. Я сказала, ну а что же нам делать? На что консилиум развел руками и сказал, ну не знаю, к великому нашему счастью нас не хотела брать онколог, боялась, да, это нормально. К нашему великому счастью нас взяла онколог, который Данил спасла, вот так скажем. Нас, видите, как вот я тоже начала, разнервничался, да, обратите внимание. Когда я нервничаю, да, у меня выскакивает, несмотря на все мои годы психотерапии, учебы всего остального, я говорю мы. Вот это тот момент, который очень нужно понимать, что мама и ребенок ⁇ это да, отдельные единицы. Для всех мам детей с такими диагнозами, да, очень свойственно говорить мы. Так вот, мы вместе лежали тут абсолютно правильное использование это потому что он не может лежать один как недееспособный и, соответственно я должна лежать с ним и это был такой момент который нам пришлось прояснять шесть курсов химии данила прошел опять же вопреки несмотря я не знаю как это объяснить данила справился это еще раз говорит о том, что аутизм по-прежнему является некой такой космической загадкой. То есть нету точных ответов на массу вопросов. Да, Данила, справился. Как будет дальше? Вы понимаете, что не знает никто. Ни один врач ответить на этот вопрос не может. И поэтому моя задача здесь и сейчас это. Оно такое забитое уже это выражение, но вообще вся идея того, что принимать каждый день жизни как радость, потому что неизвестно будет ли следующий, это сейчас новый рубеж в моем развитии, потому что сколько продлится ремиссия у кого-то она длится 30 лет, у кого-то 3 месяца в случае рецидива. Я знаю, куда нам двигаться, Станила, есть еще методы, ну то есть есть еще дорога, да, если что. Но, в общем-то, когда ты встречаешься со смертью, ты очень сильно начинаешь ценить жизнь.
1: В ходе нашего разговора прозвучало очень много ценных признаний, к которым вы пришли через свой опыт. Но если оглянуться назад, то как вам кажется, что самое Ценное, что вы приобрели, что вы поняли, что вы узнали, что все эти истории, которые происходили в вашей жизни, хотели вам донести, чем мы можем сейчас поделиться с другими.
0: Ну, мое сегодняшнее убеждение. Не знаю, приходят ли к этому все. Я делюсь только личными переживаниями. Я считаю, что приход этого ребенка в мою жизнь трансформировал меня полностью. Так как я в процессе жизни, обучения, помимо психологического, я увлекаюсь философскими течениями. но Мы много времени с Данилой в стадии торга да, проводили в разных таких интересных местах. Я познакомилась с огромным количеством людей. В моей жизни есть йога, духовные практики. Я не могу сказать, чему нас научить они приходят, но то, что они трансформируют всех, кто рядом, — это факт. Если вы обратите внимание на мою страничку на Фейсбуке, то вы увидите, какой восхитительный мир, какие люди формируются вокруг нас — мне когда-то задавали вопрос, ты бы что-то изменила. Ну, понятное дело, что ты не заказывал такой подарок. Но вот здесь и сейчас, вот в сегодняшнем моменте, если бы у меня было чуть больше свободы в плане, ну, если бы были вот какие-то возможности там его э, нахождения вне меня, я бы вообще сказала, что я ничего не стала бы менять, потому что если бы не эта история, то здесь вот с вами совершенно сидел бы другой человек. И не факт, что он был бы интересным. Поэтому вот для меня его диагноз — это. Путь, который ну, нам нужно с ним вместе пройти. Но для этого, конечно, мне потребовалось очень много лет и очень много знаний для того, чтобы принимать это так, как я принимаю. Рядом со мной сегодня только люди, которые принимают диагноз моего сына, которые такие вот светлые, да, других не осталось. То есть мы же в процессе теряем огромное количество людей. Люди, которые не принимали все эти вещи, они уходят. Ты встречаешься с жутким прямо одиночеством. И вот эти все вещи, они, ну, на мой взгляд, они очень сильно трансформируют человека. Хорошо это или плохо, не знаю, Александра. Знаю только, что приход такого ребёнка, безусловно, меняет всю систему всей семьи. Я общаюсь уже очень много с мамами. Да? Это люди, которые намного глубже чувствуют часто какие-то моменты проживания, знаете, радости каждого момента. Ты этому всему должен учиться, конечно, но вот они такие вот своеобразные учителя.
1: Что ж, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, я бы со своей стороны хотела выделить следующее. Вы отметили, что все дети индивидуальны. У каждого своя история, соответственно, и всем родителям тоже нужно искать какие-то свои индивидуальные э, способы получения ресурсов, э, способы нахождения какого-то личного времени. И, конечно, очень важно как можно быстрее понять и принять, что аутизм не лечится, и как э, можно меньше времени провести на стадии Торга. Что бы вам еще вот ко всему этому хотелось бы добавить, чтобы напомнить, еще раз, вот просто обратить внимание тех, кто нас слушал, что обязательно важно вынести из этого разговора?
0: Основная, вообще-то, я считаю, мысль: что, несмотря ни на что, да, надо верить в возможности своего ребенка, принимать его несовершенство в какой-то степени и строить свою жизнь исходя из общей динамики вашего существования. Не забывая о том, что мама такой же отдельный человек, как и этот ребенок, и, соответственно, мама должна помнить, что ее психологическое здоровье, ее состояние, эти дети очень чувствительны, и, соответственно, состояние мамы они могут улавливать, естественно, на невербальном уровне. И чем более устойчиво чувствует себя мама, тем лучше будет идти путь реабилитации ребенка. Главное, что я хотела бы сказать, ну опять же, девочки, да, неважно, мамы все-таки чаще э, вконтакте, да, не забывайте о том, что помимо этого ребенка у вас есть либо другие дети, у вас есть муж, у вас есть работа, у вас есть вы. Да, диагноз это очень грустно, но при этом жизнь продолжается, и очень хочется, чтобы каждая мама могла ее прожить максимально, что называется, счастливо рядом с таким диагнозом.
1: С нами сегодня была мама психолог, который танцует танго, Наталья Черникова. Большое вам спасибо за то, что вы были так честны и откровенны сегодня.
0: Вам спасибо. Рада делиться, что называется, своим опытом.
1: Да, это очень ценный опыт, и большое спасибо, что вы им поделились, потому что Порой это может сыграть даже большую какую-то роль, чем какие-то теоретические рассказы о чем-то. Поэтому я очень надеюсь, что эта программа была полезна и она найдет своего адресата. Ну и также помните о том, что вы можете помочь себе в какой бы то ни было ситуации, в том числе обратившись за поддержкой специалиста. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. Мы услышимся ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, я буду вас ждать. Пока-пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь —